0: 新手听进去，老手听有趣，欢迎大家来到今天的 By Travers 去酒味，和我一起看趋势、聊新闻，寻找最近的市场脉动吧。各位，许久未见啊，很抱歉啦，因为为了保持 podcast 的品质嘛，所以有时候可能因为最近有点忙，所以没有办法顾及到这一块。不过没有关系，我们今天会花很多时间啊，来讨论一下大环境的趋势。毕竟啊，现在大环境是最重要的。不过我明天打算把就是说可能会分享一些半导体的一些并购看法，因为啊，半导体以上是台股的台柱嘛。然后再者啊，是因为最近有一桩美事发生啦、啊，就是迈威尔啊收购了 Infy。那明天准备充分之后，会和你趋势一并的分享。那我们来看看今天要讲些什么内容吧。第一则新闻啊，就是饼干界也有章鱼哥。第二则新闻啊，则是韩特的黑料又出来了。那以上两则比较有趣的新闻讲完之后嘞，就要来认真的分析一下最近的世界趋势怎么样了。还有之后我会提到说，哎，我那一日啊，美股大杀特杀的时候，我台股怎么布局的，跟大家做一个心得的分享啦、啊，也顺便记录一下嘛。好了，那废话不多说，让我们进入今天的第一则新闻：饼干界的章鱼哥预知川。普会选上，在宾州的罗修烘焙坊啊，有出款一种很特别的饼干啊。那饼干特别在哪里嘞？就是啊，它有两种形式，一种啊是印有川普，另外一种是印有拜登的饼干。那这个饼干啊，会以共和党和民主党所代表的红色以及蓝色的糖霜作为装饰，这叫做候选人饼干呐、啊。哎。这饼干非常的贵哦，一片哦，一片哦，要价五块美金，相当于台币一百四十五块啊。那因为在防疫的考量下，只接受六片的成盒销售，也就是说，你要吃这饼干啦、啊，你至少要花三十美金去买啊。然后啊，最好笑的是，有民众私下抱怨说啊，这个饼干一点都不好吃啊，但是依旧供不应求嘛，常常在打烊数小时前就哎售罄这样子。OK， 那这个饼干为什么会这么热门呢？一定有它的猫腻在嘛。它热门的原因咧，就是因为它过去三届的美国大选啊。饼干卖的最好的候选人，最后都会成为赢家。比方说，二零一六年啊，大家都觉得说啊，这个希拉瑞一定上啊，川普是什么东西啊，根本就是来乱的嘛，对不对？结果。抱歉，各位的脸都肿肿的嘛。那唯一没有肿的是谁呢？就是这个饼干店没有肿嘛，也因此一炮而红啦。那在这一次的销量啊，很有趣哦。川普已经卖出一万0 0片，那拜登只卖出3000片啊，差距达四倍之多。所以说，哎，有些人就觉得说啊，那川普可能就会是下一任总统啦。根据饼干规则嘛，对不对？连续三届都这样，那第四届铁定也是这样嘛。好啦。各位，这就是当地的有趣习俗啦。不过说真的，宾州本来在这一次就比较偏向共和党啦，所以说其实我觉得蛮正常的。再者，川普这种民粹魅力型的领袖啊，本来就对群众的动员力会比较强，所以说嗯，蛮正常的。不过这边要跟各位讨论一下啦。一个小心得，就是我之前和朋友讨论创业的时候啊，一开始都会感叹，哎，为什么感叹？还没开始创业就在感叹了，感叹什么？感叹说啊，现在科技这么发达、啊，好多很好的 idea 都被占走了啊，什么共享单车啦，共享什么的被占走了。你说一些新奇的玩意儿吗？你说电动自行车啊，那些比较新颖的东西啊，那些已经有开发者去做了嘛？那你就变成说啊，感觉现在要创业真的很难啦。你要找到新的消费模式啊，新的一些概念，感觉都特别的困难，因为大家都做过了嘛。不过啊，各位，就是随着我们的一起激荡啊，一起思考，然后再加上股市的一些心得，我个人也是有全新的体悟啦。来跟各位打个比方啦，请问一百年前的人是不是也这么想，跟我们现在想的一模一样吗？想说啊啊，我们什么都有了啊，有的吃，有的喝，有的玩，那还能做什么？对不对？那请问一下，往后一百年的人是不是也会羡慕现在的我们？觉得说啊，我们现在什么屁都没有，创业好简单哦。我们未来 A 啊 V 啊什么都很屌啊。现在对不对？一百年前的人有够可怜的，还要划手机，真的是有够可悲哇。他们那个生活好简单，好单调，好多机会哦，对不对，各位？其实啊，我觉得金矿或许就存在你我的生活之中啊，只是你愿不愿意去行动，你愿不愿意去做梦，就这么简单而已。你看，一个烘焙坊用这种方式就赚到上百万台币了。我会用新闻，而不是用一些数字去分析，来跟各位说，哎，最近的趋势是什么？也不是用什么哎 K 线呐、啊，也不是用什么线图，都不是，就是很纯粹，的就是新闻，就是存在于你我生活之中的东西，就是用这些来告诉各位，金钱密码可能就在你我的身边嘛，可是你要么没看到，要么行动力太低嘛，所以说只要多个心眼。大家就会发现，其实每天有好多东西值得投资、值得期待，真的是这样。我没有骗各位，我最近看很多新闻啊，包含去酒味都有跟大家做一个分享。如果大家都有从第一集跟我跟到现在，就会发现，哎、欸，其实有很多东西值得投资，哎，或许不是短期的，有些是长期的。但是我有分享说，哎、欸，最近的趋势产业是什么？其实都有讲到。所以说，跟着新闻是真的可以发现一些有趣的东西啦。只是大家要多一个心眼嘛，就这么简单啊，就跟烘焙房一样嘛，多个心眼，瞬间拜登跟川普就变成产品了。啊，对不对？你们那些摇旗呐喊呐、啊，啊，要拜登上，要拜登上啊，要穿不上，要穿不上，结果嘞，你们有赚到任何东西吗？没有嘛，那些大政策也没有办法加惠到你身上啊。但是啊，最大的受贿者是谁？就是这件烘焙房嘛，只要遇到这个时期就赚了好几百万了、啊，对不对？请问。你们现在有多少人可以一个月？不知道，不要说一个月啦，一个月太夸张了。一年啦，一年可以赚好几百万，也没多少人嘛。诶，说明他赚了两三百万，然后再除以四，四年一次嘛，对不对？只要这次又准的话，哇塞，不得了，绝对变成好几千万嘛。那你再除以四，哇，每年就好几百万。那你说是不是只要多一个心眼，你跟我就可以发现不一样的东西？这跟股票是有异曲同工之妙的嘛。好啦，那我们进入今天的第二则新闻，韩特的秘密录音又曝光啦。承认和公谍合作，而且啊，拜登可能也知情哦。那先前啊主流媒体宣称说啊，韩特的笔电是伪造的啊，这个拜登父子什么都不知道嘛，他们就是一个很可怜、很无辜的被栽赃的政治家嘛。那如今啊，这些叙述都被推翻啦，为什么？录音档出来了嘛，赖不掉啦、啊。拜登之前说啊，我对韩特我这个二儿子的海外生意啊，我什么都不知道。然后他在二十二日的最后一场辩论上也强调说：“我从来没从中国赚到钱。”结果这个录音档一出来，什么都摊在阳光底下了啦，有没有？再度强调啦？「生儿子要教好啊，不然教出一个欠你钱的，真的会很无言呐。这则新闻我这边的直觉就是，拜登危险了。非常危险，因为我个人在产业的布局上面啊，我是倾向拜登获胜的哦。如果拜登获胜的话，哎，我的布局会是一个蛮成功的结果。但是我们要客观嘛，我们不能说啊，我希望他赢，我就一直不断的说服自己说啊，他一定会赢，不要担心，一定会赢，自我暗示嘛。那我自我暗示自己干嘛？对不对？我们要认清现实嘛，分析就是要客观，我们才能赚钱啊，对不对？要分析才会客观，我们才能看对趋势嘛。总而言之啦，客观的事实来看。这则新闻会是一个大反转的征兆，为什么？你说啊，他儿子的吸毒打炮，你都说没事了，你也可以说这是抹黑啊。各位，私德这件事情是小事啊，外国人看的真的不重，不像台湾啊，你这个去磨铁挖嘞就被泡的要死啊，你去干嘛干嘛又被泡的要死。国外这个还好啦，对不对？我们看一下我们的前总统嘛，克林顿啊，是不是炮也打得很爽啊？还不是呼声很高，因为他要把事情干好嘛，对不对？那更何况今天又不是拜登呼马打炮，是他儿子呼马打炮啊。所以说，你说那个东西要跟拜登硬扯上关系，然后把他拉下来，其实是有点难啦、啊，毕竟那是他儿子嘛。但是啊，这则新闻有两个重点哦。第一个，拜登家跟共谍有关；第二个，拜登说谎了。以上两点啊，任一个都不能等闲视之啊，所以说接下来恐怕会更不平静哦。好啦，那我们最后来聊聊国际的状况啊。各位，美股大雪崩啊！我相信各位看到这个應該，应该是我想一下、哦，昨天前天的美股啦。大家看到前天的美股，一定觉得说啊，干，区九位都在公赛啊，对不对？而且，哎、欸，前天出来，你昨天还没更新，你不是想要躲避啊，对不对？自己讲错了就躲，自己讲错就归，不敢为自己说的话负责。各位，没有嘛？你们你可以觉得我乱分析啊啊！你说多头多个头嘛，对不对？你根本就是想割韭菜啊！来各位，前天这个大下杀，我还跟各位归咎一下几个主因啊。其实这个内容我昨天本来要讲，只是我真的是太没有时间了。要不然啊，我真的想立刻跟大家分享说为什么会这样。那今天的道琼跟纳斯达克都有拉回嘛？那这里面的猫腻，我都再跟大家做一个分享了。我们现在先把话说完嘛，对不对？那来继续那次的下杀，两个因素啦。欧洲开始出现封锁的迹象，还有美国大选的不确定性增加。为什么会增加？各位，唉，在拜登家的败家子出来之前呐、啊，没有意外，拜登上的几率是非常高的。但是现在，电油们还好说啦。现在勾结中国这些有的没有的被抓出来啊。重点是拜登说谎被抓到啊。刚刚也说到了嘛，美国很重视这个啊。当初希拉里怎么死的？就是被抓包不诚信嘛。不诚信的政客啊！那现在拜登老调重弹嘛，说真的很伤，很伤，真的很伤啦。上到我觉得拜登很有机会说 goodbye 的啦，现在真的回到五五坡，甚至哦，川普可能还略微领先哦。现在这个状况，那之前有提到计数了选票可不可以做更改这件事情，目前的状况啊是要看各州的法律哦，目前是只有十五个州可以做更改，那不同的州细节又不一样，所以说还是要看各州啦。好，那现在状况是什么？美国总统悬而未决，就像我之前跟各位说的，华尔街根本不 care。你是拜登，你是川普 ，I don't care， 我只 care 说你给我一个确切的人选，让我可以从这个人选来做一个产业布局嘛？那你现在 OK？ 原本我之前不是还跟各位说啊，现在状况明朗啦，应该是拜登啦、啊。所以华尔街哎、欸、很 relax 很放心，但现在不一样了，现在又不好说了，各位，好啦，那除了美国总统选而未决这件事情之外嘞，欧洲。德国、法国、西班牙都在往封城的路线走，英国现在也有这样的迹象哦。反对党一直在施加压力啦。好，那原因是什么？有三个。第一个 ，ICU 的病床到警戒水位；第二个，圣诞假期要来啦。那这个时候啊，会出现一个超出掌控的局面。毕竟对外国人来说啊，圣诞假期就是要回乡大家聚一聚啊。你觉得你封得了那个状况吗？你今天已经一肚子鸟气了、哦、我去哪边都要戴口罩、哦、一被聚集又要被骂哦，然后有些地方甚至连去都不能去哦。你现在终于可以 Merry Christmas 一下了，然后政府说你给我宅在家，一个家最都不能待超过五个人或六个人，你要不要革命嘛？ Merry Christmas 都不 Merry 了，你要不要革命嘛？你要不要走上街头？最近因为限缩啊，又有一堆人走上街头，然后被逮捕。所以说啊，现在政府等于是为了圣诞节啊，做一个超前部署，至少让确诊不要在圣诞节前夕崩溃啊，要崩等圣诞之后再崩嘛，说不定会有圣诞奇迹啊，对不对？第三点，选举，各位。一定要记得啊，各个国家级政策，我们一定要以政客的利益为依归啊。就算好，你要说国家利益，确实国家利益是一个，但是政客的利益绝对也会是一个很重要的因素之一啦。那选举绝对又是政客的利益里面重中之重的。好，那我们来看看各国的选举，欧洲各国的选举是如何。先来看德国了。德国最迟在2021年10月要选出第20届联邦议会，目前就两件事情，第一件事情还有将近一年的时间，第二件事情是梅克尔宣布不会再连任了。以上两个条件呢、啊，让德国有了积极抗议的条件。OK， 再来看看法国。也是这次也是法国最积极啦，就是抗议的最积极。为什么？因为下一次选举将于二零二二年选总统和国民议会，因此啊，法国政府比较不用担心选举的因素啊，可以提出更有效率的抗议举措。你看嘛。哎，还有两年呢，怕什么嘛？我们先把疫情给歼灭掉，说不定还可以带动执政党的支持度啊。所以说，对法国来说啊，现在反而会是一个表现的机会啦。所以说，哎，或许会做的更加的积极。好，那再来是西班牙，已经在2019年的11月进行众议院的选举了。那一般任期是四年啦，除非解散国会，要不然的话，下次的选举也是在2023年啦。各位。告诉各位一件事情啦，现在这种状况怎么可能解散议会嘛？你要把大家再赶出来去投票嘛，怎么可能发生嘛？也就是说，我觉得在疫情结束之前，不管执政党做的怎么样，都不会解散议会啦。OK， 最后是这次的防疫调皮蛋英国，英国同样也是在2019年进行国会选举，那理论上来说五年一任，那照这个理论来看啦，哎，为什么强生会死不进行更激进的抗疫措施嘞？我觉得啦，原因有三个，第一个原因是什么？脱欧，现在脱欧啊是强生第一头痛的事情，尤其是啊现在期限快到了，然后一点屁都没有谈出来，甚至还有可能会面临强脱欧啊，所以那个局势很不好看。那第二件事情呢，就是中美贸易战硬要插一脚了。之前就说过了，我自己是觉得啦，就是没事找事做嘛。再者，站边美国啊，如果纯论经济效益的话是非常差的哦，因为美国没有在跟你客气的，硬要说啊，恐怕只有我们这种代工导向的比较可能会有捞到一点好处啦。那你说英国那种走品牌的？看看现在欧洲跟美国在吵什么吧，两个字，关税啊。第三点。因为强生想要退休了啦，这不太确定是不是真的哦。但是就有媒体在报啊，原因是因为什么？因为他嫌钱赚的太少啦。哎，说不定他是一个非常好的总理哦，因为他没有说啊，我多污点钱之类的，没有。他觉得钱赚的太少，代表说什么？他可能很清廉呐、啊。好啦，以上是我自己臆测的啦，不一定是真的是这样。OK， 反正这个理由蛮务实的啦。因为啊，英国首相退休之后啊，待遇是非常丰厚的哦，而且啊，他们还可以出书、演讲，而且那些钱真的是不简单哦。大家可以去查一下，有些演讲啊。一场哦，就二十万英镑，诶，二十万英镑台币多少？诶，应该有六七百万吧？哇塞，你讲一下，嘴炮一下就六七百万了，是不是很好赚？而且怎么可能才接一场嘛？之前有一个首相，不知道叫什么名字，我忘掉了，反正就是他超级会演讲，也超级会出书，还怎样的？反正就是他退休之后啊，让自己的资产累积到六千万英镑啊。哇，六千万英镑台币又多少钱了呢？掐指一算，至少快二十亿嘛！而且啊，强生还有很多的儿女要养哦。他也是一个私生活非常的呃精彩的人啦。据说到现在还没有人知道他到底有多少子女哦。目前的估计是至少六位啦。那他最小的儿子嘞，想要去读这个伊顿公学啦。那伊顿公学好像也是一个非常怎么讲？非常厉害的一个私立名校，那学费当然是非常贵了嘛，一年至少可能要一百八十万台币左右啦。大家可以再去查一下这方面的新闻啦。我们有很确定，以上就是八卦的部分啦。OK， 好啦，那我们来看看哈，那综合以上三者来看嘞，强生不想要封锁的理由就非常充分啦。两个东西嘛，经济还有历史定位啊，谁会希望自己卸任之后，哎，民众间的评价是？那个让英国疾病恨行、经济失衡的首相嘛？怎么可能嘛？所以说做一个总结啦，现在的状况啊是真的不明朗。除去疫情这个变数之外，股市会是一个大多头。我要再度强调啦，为什么呢？之前就跟大家分析过非常多的面向了，意思是啊，只要疫情能稍微的趋缓哦，会是一个非常好的大多头走势。那等美国总统选完，然后纾困法案过后。股市一定会有一波庆祝行情啦，这是我用自疑的，一定会有。但是各位要考虑到一个东西，就是欧洲的动向。现在的封锁啊，其实还有提升等级的可能性哦，因为其实现在还没有到说啊，你不能工作，你什么都不能出去，什么都不能做，还没到那种程度啦。那现在英国也还没有宣布紧急状态哦，你觉得强生能继续这样凹下去吗？哎，我觉得不好说啦。要不然你再凹下去，到时候哎 ，ICU 真的不够用了，我看你怎么办。对不对？那一句老话啦，一旦回到三月时期的欧洲，一定会有大幅的修正，但是这个幅度绝对不会像上次一样一堆熔断。上次熔断啊，哎，我之再有机会再跟各位做一个哎小简介啦，就是说哎到底为什么会发生这种熔断？那我这边先做一个很简单的一个总结啦。上次熔断其实并不是一个。怎么讲？我觉得会是一个意外啦，绝对不是说啊，因为经济真的那么惨啊，真的没救了，所以大熔断。其实上次的熔断是因为当时一个避险机构叫黑水嘛，然后他们之前在避市避险，应该说避险这方面做的非常好，就是他们逃掉了很多的。这个危机嘛，好像零八年金融海啸也逃过了。反正因为黑水有这样的经验，所以各个基金公司都有抄他们的公式啦。就是黑水集团有一个公式，就说：哎、欸，你触发什么样的点位，我们就要进行出售的行为。那因为大家都抄来抄去嘛，所以变说啊，当时美股做一个修正的时候，刚好触发每一个基金、各大基金的点位，那瞬间所有人都到货嘛，所以就发生了熔断嘛。我相信经历过上次的事情之后，各大基金一定有做相对的修正啦，就是公式啊，还有模具可能都会做一些修正。呃，我不敢保证一定啦，毕竟我也没有什么内线消息之类。但是我是这边推测啦。我是觉得不太会啊、呃，什么都不学，然后也不吸取教训，就说啊，我就一样的模组继续用，对不对？所以我觉得不太可能啦，一定会做一个修改。再加上啊，各国都有一定的抗疫经验了，所以我觉得说啊、呃，那这一波的修正，就算有修正，也不会说太惨啦。可能就诶，十几趴到三十趴，就不会到说啊，又要再对半砍呐、啊，那种机会太小了啦。好啦。那如果现在的状况是各国依旧掉在那边，就说啊宣布紧急命令，但是也没有说更进一步的限制的话，维持现状，我觉得股市啊依旧会是一个多头的走向啦。所以说我还是得强调，最近真的比较动荡啦，所以说要做一些操作啊什么的，一定要居安思危啦，小心小心再小心啦。好啦，那最后我来分享一下我的这个那一天的操作心得啦。就是我的昨天吧，我昨天进行操作的，就是在大跌之后，台股其实走的相对算是强势啦，很多股票都表现的还不错。那我自己的做法就是，我把我看好的三大面向以外的股票全部出清。哎，你可能就会想说，啊，你之前讲那么多趋势啊，什么的，什么的什么的，各位。趋势有分强跟弱嘛？那我没有必要把我的资金都摆在那些我觉得哎、欸，目前可能是未来是中长期的趋势，而不是短期的趋势。我一定是把钱尽量是集中在短期的趋势嘛？那我中长期的就先撤回来啊？为什么？为了逢低加码嘛？我已经跟各位说了，现在局势很动荡，我不是股神，我没有办法跟你们保证说啊之后会哎、欸、往上或往下，我没有办法跟各位保证会怎样，我自己也不知道啊。如果我知道的话，我还这边去酒位嘛？对不对？我就去开节目去演讲了嘛？哎、欸，我会成为超越巴菲特的男人，好不好？如果我真的能很准确的说出啊，会往上还往下的话，好啦，那现在状况就是为了往下做准备嘛，所以就保留太弱留强。保留一些比较强势的一些个股，然后把其他的，诶、欸，虽然是趋势，但是最近没有那么的强势，或者没有那么有话题性的，先砍掉。那把资金留在手上，那再逢低加码嘛。然后还有一点就是，诶、欸，这波其实也赚的蛮多了，就说做一个收割嘛，犒赏一下自己啊，对不对？哇，一堆钱都在市场，你没有放进口袋，那些都是市场的啦，不会是你的钱啦。哦，你说啊，我赚了二三十万，我赚了一两百万，那些只要你没有卖出。那就不是你的钱，那是市场的钱。为什么？哎，那些一两百万、两三百万也是会跌的、啊。我就有朋友，哎，本来赚了一百万，然后结果啊没有卖，包在手上，现在赔了三十万也有啊，对不对？所以说没有放进口袋的、啊、都不是你的钱啦、啊。那我现在哎，因为操作的还不错，所以说我现在股市的钱基本上已经是用。呃，已经不是我本金的钱了啦，我已经把本金的钱收回来了。现在在股市的钱就已经是我赚来的钱，继续再滚的啦。也就是说，我现在比较没有压力嘛，毕竟现在的钱已经是哎很 free 的。那现在手上的钱就是等逢低加码，就是对强势股的加码嘛，因为它很强势啊，所以它的跌对我来说就只是一个短期的修正。那我再加码买进嘛，就这么简单。所以说，各位，这次有可能是一个危机，但也有可能是一个转机。但是，一样居安思危啦，永远都要觉得说，哎，股市没有绝对，因为股市是一个会一直变的东西啊。就像，哎，你今天穿花衬衫，你明天会穿花衬衫吗？不一定嘛，对不对？你明天可能就穿白衬衫啊。所以，我觉得没有人可以说啊，像我去九位第一集讲的趋势，跟现在讲的趋势，大体上可能一样，但是环境上面可能已经有天翻地覆的变化了。因为我们也陪伴了各位两个月的时间了、啊，那两个月其实变化蛮多的嘛。我在之中也有说啊，一下觉得拜登会赢，一下觉得川普会赢。你不能说啊，你很反复啊，各位，市场就是这么反复，世界就是这么反复，没有办法嘛，人就是人心难测啊。你没有办法说啊，我今天就是死鸭子嘴硬啊，我说黑色就是黑色，我绝对不改。各位做股市绝对不能这样子。我们一旦发现说，呃，这个东西可能有点危机了，我们就开始谨慎，开始小心。Even 我昨天。even 我上个小时都觉得它是 OK 的，只要我下个小时觉得我卖出的理由出现了，或我,我买入的理由不见了。或是大环境发生什么样值的改变了，就要开始小心，就要开始谨慎。好啦，那希望有帮助到各位啦，也希望各位听到我的分享之后，哎、欸，有一些新的启发。那也没有说我讲的一定是对的，我希望大家可以也是一样，自己多多做功课啦。那总之今天的 Buy Chiefers 就到这边咯。我不要再说什么明天见的啦，因为如果一旦我太忙，可能明天就没办法见了。那一样我们就下次见咯。那就希望大家都有一个美好的早晨，也有一个美好的一天。那我们就拜拜啦。